0: Sejam muito bem vindo a mais um podcast aqui do nosso uh, Princesas, Príncipes e Sapos e hoje vamos falar sobre um tema, uh, de, aliás, três temas um, dois deles uh, que foram colocados ontem na nossa sessão uh, de Clube das Mulheres e um outro que nos chegou através do Facebook já agora, uh, quem não sabe o que é, que é o Clube das Mulheres uh, pode investigar um pouco mais no nosso website eduardotrogal.com, e lá tem a possibilidade de, de se juntar uma comunidade que pensa sobre as suas relações Uh, e que debate mensalmente duas vezes sobre temas que estão à volta das nossas relações. Então vamos a isso. Um, o primeiro tema que surgiu ontem na, na nossa sessão foi alguém que sentia muito mal uh, por ter sido traída. E que uh, levantou uma questão que, um, que é muito interessante, que é o que é que leva alguém a sentir-se mal quando se sente traído. E havia aqui uma particularidade também que é o sentir mal quando me cruzava com essa pessoa. E o tema central que eu gostaria de debater hoje em relação a essa questão da traição é que hum, o sentir mal quando hum, se é traído tem muito mais a ver com nós sentimos mal connosco. E, e de onde é que vem este... Hum, o que é que eu quero dizer com isto concretamente? Quando nós estamos numa relação e alguém trai a relação, quando alguém trai alguém numa relação, trai, em primeira instância, ao próprio, aquilo que foi o seu compromisso. Em segundo lugar, trai a relação, ou seja, o segundo compromisso dentro da relação que é com outra pessoa. E em terceiro e último, a outra pessoa. E o facto de alguém se sentir mal por ter sido traído tem muito a ver com as perguntas que fazem em relação a essa traição. O que é que eu fiz de errado? Porque eu? Porquê é que ele me trocou por outra? Ou seja, Todas as perguntas vão no sentido errado, vão no sentido de me diminuir o meu valor. Em contraponto, quando alguém trai, como eu digo, primeiro a si mesmo, depois a relação, depois a outra pessoa, o que está a mostrar, na maior parte das vezes, é uma fragilidade. Uma fragilidade que pode ser só a fragilidade, a incapacidade de falar perante a relação, as dificuldades que eu estou a sentir na relação, as necessidades que eu estou a sentir na relação. E tudo aquilo que envolve uh, eu ter uma relação equilibrada. Quando alguém se junta a uma relação, não tem como propósito trair. Não tem como propósito uh, estar com uma relação extra-relacionamento. Uh, a não ser que seja uma questão patológica, mas tirando essas exceções, a maior parte das pessoas quando se condiciona uma relação, é para ser leal a si, à relação e à outra pessoa. Portanto, voltando ao ponto, aquilo que faz com que alguém se sinta mal dentro de uma relação por ter sido traído ou por ter acabado a relação baseada numa traição, é como se essa traição tivesse sido feita à pessoa. E é, 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 A pessoa traída é a terceira parte desta traição. A traição foi em relação à fragilidade, em relação ao compromisso que essa pessoa tomou perante si, mesmo perante a relação. E a única coisa que faz com que tu possas sentir mal perante uma traição, perante o fim de uma relação, tem a ver com as perguntas que fazes a ti mesmo. As perguntas dão uma direção. Essas perguntas dão uma direção do ponto de vista do pensamento. Esse pensamento um, implica as tuas emoções, essas emoções geram sentimentos e esses sentimentos geram ações. Ações que diminuem sistematicamente a tua capacidade de estar em equilíbrio contigo mesmo. E não há mais nenhum investimento que seja tão bem empregue que nós investimos em nós. Enquanto estamos na relação. Enquanto estamos a preparar a próxima relação. Enquanto estamos a sair da relação que, que, que falhou. Porque só assim nós estamos prontos para começar uma relação em equilíbrio. Uma relação que não vamos permitir certos excessos porque vamos lutar por aquilo que é o nosso equilíbrio, o nosso desejo de estar na relação. Uma relação onde nós queremos estar empenhados para que funcione, para que, tenha, para que dê frutos frutos esses que se medem muitas vezes uh, através dos momentos prazerosos estamos ao lado de alguém todo o foco deve estar em nós, nosso crescimento permanente em sentirmos bem connosco mesmos porque independentemente do momento que a relação passa, seja bom seja uma retura, seja uma traição de todo este processo que falávamos agora eu estou em equilíbrio para recuperar e continuar a minha caminhada a maior parte das pessoas com quem falo, o primeiro trabalho para se libertar é para se libertar da relação anterior. É para fechar o ciclo da relação anterior. É para fechar toda aquela sensação de não estar bem comigo. E por isso deixo que a relação anterior me afeta desta forma. Então, todo o investimento, se tu passaste ou se estás neste momento ainda condicionada com a relação anterior, todo o trabalho tem que ser sobre ti. Todo o trabalho tem que ser sobre o quanto te sentes bem contigo mesmo. Para que isso te permita não só lidar com toda a dificuldade do fim de uma certa relação, porque também é uma, uma desilusão em relação a alguma coisa que se iludiu que ia funcionar para sempre, mas simultaneamente também te preparares para a próxima relação. Porque enquanto essa pessoa estiver a marcar a tua relação atual, a forma como tu te relacionas com o homem ou contigo mesma essa pessoa está a ter um peso demasiado grande na tua vida. És tu que estás a dar esse peso, através das perguntas que fazes a ti mesma, através dos pensamentos que alimentas diariamente, através dessas emoções e através desses comportamentos. Portanto, todo o teu empenho deve ser em nutrir, em nutrir a tua capacidade de sentir bem contigo mesma. Ninguém consegue estar feliz numa relação se não estiver feliz consigo mesmo. Ninguém consegue fazer com que a outra pessoa se sinta feliz se não estiver feliz consigo mesmo. Então, daqui queria -te dar -te três movimentos importantes. Primeiro é compreender que quem trai é quem traiu a si mesmo à relação e por último a ti, todo o trabalho de uma relação é estarmos bem connosco. Isso é 90% da tua possibilidade de estares feliz na relação. Os outros 10% são eventos. À tua volta, questões financeiras, questões uh, de saúde, tudo isso afeta. Mas 90% tem a ver com o facto de estares bem contigo. E por último, importante, as perguntas que fazes condicionam quando estás pronta ou não para seguir em frente e inteira e livre a tua vida emocional, sentimental e amorosa. Portanto, investe em ti. Então seguimos para mais duas questões que entretanto há uma última que eu quero deixar que foi também colocada aqui no nosso Clube das Mulheres uh, mas já lá vamos, antes dessa eu quero colocar aqui uma questão que me surgiu através do Facebook que alguém me colocou numa conversa uh, em privado assim Eduardo o um, meu companheiro, temos uma relação ótima, o um meu companheiro uh, eu estou a resumir porque a história é longa mas para resumir aqui, o meu companheiro uh, está tudo bem na nossa relação, estamos bem eu tenho uma sensação que eu sinto-me desconfortável quando ele fala demasiadas vezes com uma colega de trabalho. Nessa descrição que me foi enviada vinha também o facto de alguns momentos de celebração ter sido feito com essa colega, porque cá em casa o ambiente é de muito pouco tempo para nós e os miúdos, etc. Bom, um cenário que eu acho que é fácil de todos nós conseguimos imaginar. Eu tenho uma, uma, uma perspectiva muito concreta em relação àquilo que é traição, ok? e uh, parece que hoje estamos só a falar de traição mas quando nós estamos com alguém que é especial na nossa vida tem que ser com essa pessoa especial que nós celebramos as coisas especiais portanto essa pessoa que está neste momento entre vocês, seja, uma colega homem ou mulher, claro que a mulher afeta mais mas mesmo que fosse um homem ok essa pessoa está a ter um privilégio que é um privilégio da relação as conquistas as celebrações, os momentos mais divertidos, até aquelas mensagens tontas que a gente troca no WhatsApp que nos fazem rir, a primeira pessoa que nós devemos partilhar é com a pessoa especial da nossa vida. E esse é um lugar que uh, nós temos que exigir dentro das relações. Esse é um lugar que tu tens que exigir dentro da tua relação. Porque essa pessoa teve essa celebração e imediatamente tornou-se uma pessoa especial na vida do teu companheiro. E muitas vezes a desculpa que não há tempo, que não há espaço, é só um mecanismo, é só um conjunto de regras que são colocadas dentro da, da, da família que são regras que não funcionam. É importante pensar o seguinte. Tudo aquilo que faz com que a relação seja algo para manter, alimentar, fazer sonhar, é, é, são as coisas positivas que nós vivemos em conjunto. Tudo aquilo que eu coloco de energia positiva, de alegria, de celebração fora da relação, eu estou a colocar um risco de colocar essas pessoas à frente da relação ou no meio da relação. Em qualquer dos movimentos, são movimentos que a médio e longo prazo afetam o relacionamento, destroem o relacionamento, acabam por tirar força ao relacionamento, porque essas pessoas ganham um espaço que faz falta dentro da relação. Esse espaço de celebração faz falta dentro da relação. Se nós não vivemos esse espaço dentro da relação, é uma lacuna. É algo que vai fazer falta, é algo que vai fazer a diferença a médio prazo. Esse espaço é útil, esse espaço é necessário, esse espaço é urgente dentro da relação. Então, claro que não é fácil, não é? Tipo, ah, olha, não gosto, falas que o teu colega trabalho sobre uma celebração. Não é este o caminho, ok? Mas, muitas vezes, é falar sobre a necessidade. Eu tenho necessidade de celebrar contigo as tuas conquistas. Eu tenho necessidade de celebrar contigo momentos bons. Eu tenho saudade de rir contigo. Eu gostava de rir mais contigo. Eu, 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 eu. Uma das grandes diferenças que pode uh, sair de uma discussão ou de uma argumentação para algo positivo e nutritivo é colocarmos a, a nós primeiro à frente dos problemas. Ou seja, se há um desafio, se há um problema na relação, eu coloco-me à frente desse problema, desse desafio. Sou eu que sinto esta necessidade, ok? Não és tu que não fazes bem. Não és tu que não devias falar com a tua uh, colega. Sou eu que sinto a necessidade de celebrar contigo. E o tempo? O tempo é a qualidade do tempo, não o tempo em si, ok? Eu posso estar 12 horas num escritório, uh, mas eu quero que as duas, hora e meia, a hora que estamos juntos, seja uma hora de qualidade, seja uma hora de prazer. E não acabe naquilo que eu chamo muitas vezes o business talk, que é ah, amanhã quem é que vai fazer o almoço, quem é que vai levar os miúdos, quem sim é que faz assim, sabe? Porque todas essas conversas são conversas que podem perfeitamente ser tidas num dia da semana. Todas essas, essas conversas podem de facto ser feitas com colegas de trabalho, mas não no amor. O que faz com que muitas vezes as relações vão deteriorando, uh, se vão acabando lentamente, é esta falta de dedicação, de momentos bons dentro da relação. Não interessa a quantidade, interessa a qualidade desse tempo, interessa a qualidade dessa entrega. Então, voltando ao ponto, sim, é natural tu sentires -se ciúmes em relação a essa conversa, é natural tu exigires com inteligência emocional essas conversas dentro da relação, tu assumires essa falta dessas conversas dentro da relação e dizer que sim, eu estou aqui ao teu lado também para celebrar. Não estou aqui ao teu lado só para organizar a casa, estou aqui ao teu lado também para celebrar e eu quero, eu quero essa celebração comigo. Estar no teu lugar. É um direito que te assiste dentro da relação. A não ser que vocês tenham um contrato dentro da relação que não cubra essas questões. Mas se não for o caso, então isso é algo que deve pertencer à relação e tu estás no teu direito de colocar esse tema dentro da relação. A forma de o fazer, a minha sugestão é: eu antes de tu, eu antes da relação. Sou eu que preciso sou eu que necessito e por isso te venho solicitar, venho-te pedir, venho-te uh, venho ao fim e ao cabo fazer refletir o quanto isso pode ser importante para nós e para a continuação do nosso amor. E eu falava há pouco aqui sobre a questão das regras da relação e é um tema que eu voltarei aqui a, a falar dentro do, do nosso podcast, que é um tema que sempre surpreende muito os, os clientes com quem, com quem trabalho. Bom, a terceira questão surgiu ontem no nosso, no nosso Clube das Mulheres, lembrando que Tu também podes fazer parte do Clube das Mulheres, dois encontros mensais, falar sobre relacionamentos, estar sempre. É algo que. É como ir ao ginásio, ok? A relação precisa de ser alimentada permanentemente. E nós vamos ter o nosso próximo encontro em breve, então, VI em EduardoTorgal.com e vê como é que podes inscrever também no Clube das Mulheres. Bom, um, um outro tema que surgiu foi um, uma temática do quanto tem sido complexo para uma das nossas um, participantes de. Uh, ter crescido de forma diferente do seu companheiro. Ou seja, o um momento de crescimento pessoal dentro do relacionamento traz crises. Okay? E isso é bom, isso é bom. Na verdade, essas crises, esses distanciamentos temporários que nós temos por ter crescido uh, individualmente uh, são momentos que acabam por trazer a oportunidade de crescer, uh, fazer crescer a relação Uh, pronto, próximo patamar mas vamos por partes <risos> primeira questão é seria fantástico se uh, dentro de uma relação as duas pessoas pudessem crescer ao mesmo tempo, crescer uh, significa olhar mais para si mesmo, uh, alimentar mais a sua autoestima auto compreender mais os porquês de, de certos movimentos dentro do relacionamento seria fantástico, ok? mas a verdade é que nem sempre isso acontece, ou raramente isso acontece, é interessante porque não há Uh, mais nenhuma área, nem mesmo a parentalidade que faça crescer tanto ou que traga a oportunidade de crescer tanto a uma pessoa como um relacionamento. O relacionamento é um campo perfeito para nós colocarmos uh, em causa certas questões que nós temos da nossa própria vida, da nossa família. Temos a possibilidade de pensarmos um pouco mais do que nos faz sentir sofrer, ser feliz sentir eufórico, portanto mexe em emoções básicas da nossa necessidade humana e portanto é um palco perfeito para crescer o que acontece muitas vezes, como eu dizia há pouco, é que nem sempre esse crescimento é em paralelo acontece muito frequentemente uma das pessoas crescer e outra pessoa esperar, não estar pronto, achar que não precisa, achar que esse crescimento não faz sentido e por norma, o que acontece é que há uma tentativa da outra pessoa fazer com que a pessoa que cresceu dê um passo atrás e volte para o andar de baixo. Okay? Metaforicamente, estamos a ver os dois no, no primeiro andar. Uma das pessoas decide crescer e vai, de repente, estar no terceiro andar. E a vontade da pessoa que está no terceiro andar é que a outra pessoa venha para o terceiro andar. E nessa tentativa, tenta puxar pela outra pessoa. E é lícito, Ok. Eu diria que até é, mais, é, é quase que instintivo fazer esse movimento. Agora o que acontece é o seguinte, a pessoa que está no primeiro andar sente-se incapaz de chegar ao terceiro porque não compreende como é que pode fazer esse, esse movimento. E por não compreender como pode fazer esse movimento, entra numa estratégia errada, mas que é frequente, que é baixar a pessoa do terceiro para o primeiro. Vou puxar essa pessoa para o nível de equilíbrio, de conforto que a relação vivia. Muitas vezes essas pessoas não mostram, não estão a demonstrar que não gostam. Antes pelo contrário. então assim, eu gosto tanto que eu quero que tu voltes para trás e que nós possamos estar juntos neste primeiro andar. E é muito frustrante para a pessoa que está no terceiro. Porque sente uh, que, não, que não, não está a ser valorizado no crescimento que fez, porque no crescimento não é fácil, não é? Não sente se está a ser valorizado no crescimento que fez. Sente de alguma forma que a outra pessoa está a prejudicar este movimento uh, que sente de expansão, de crescimento, de equilíbrio. E gera, muitas vezes, momentos de ruptura dentro da relação. E, muitas vezes, este, este sentimento é recíproco. Ou seja, por parte de outra pessoa, também é um sentimento de por é que esta pessoa está a complicar? Porquê é que essa história agora de não identifica como crescimento? Mas porquê é que mudou o comportamento? Porquê é que está a se fazer isto desta forma? Porquê é que está a complicar? E porquê? porquê, porquê, porquê? E, muitas vezes, começa a encontrar saídas fáceis para não lidar com esse porquê. E, aqui, há a oportunidade da pessoa que cresceu dar essa mão, ok? Mas sem puxar para o terceiro. Vou dar aqui uma metáfora, continuar aqui na metáfora das escadas. É o único, o um caminho que há para este, para este, lá, para este reequilíbrio positivo da relação. Ou seja, isto normalmente gera crises. Essas crises são boas, são crises que geram uma nova uh, viragem na relação. Mas muitas vezes essas crises têm que ser progressivas, porque a outra pessoa está perdida nesse processo. Uma forma de alimentar essa, essa progressão é, ao fim e ao cabo, ir valorizando pequenas conquistas da pessoa que está no primeiro. É como se a pessoa subisse lances lance de escadas, ficou ao meio do segundo e disse que ah, que fantástico, eu adoro quando tu te comportas dessa forma, como tu ages dessa maneira, como tu és dessa forma, porque isso me faz sentir que tu te preocupas contigo, tu fazes esse trabalho, isso é fantástico. Ou seja, em vez de sentir aquela frustração da pessoa não estar no terceiro, é importante ir valorizando as pequenas escadas que essa pessoa sobe ao longo do processo. Essa é a estratégia que permite depois, dentro da relação, que haja um reequilíbrio, ok? Às vezes é mais fácil descer ao segundo do terceiro e puxar um pouco para ir para o terceiro quando a pessoa já está no segundo, mas já houve esse movimento, já houve esse crescimento. O que há muitas vezes em contraste com isto é a exigência de quem está no terceiro que a pessoa vá imediatamente do primeiro para o terceiro, porque eu já fiz. E o que esquece efetivamente foi os passos que teve que fazer até chegar ao terceiro. Porque é natural em nós. Tipo, se eu já estou no terceiro andar, esta é a vista que eu tenho. Sempre foi assim, foi fácil. Eu só decidi, decidi subir. E não. Não foi fácil. Teve trabalho. Teve retrocessos. Então aqui o caminho é, em vez de exigir a subida para o terceiro, é muito de é, ir valorizando os passos que são dados do primeiro até ao segundo. Do primeiro até a metade do segundo. E esse processo ir sendo, ao fim e ao cabo, vivido em família. Vivido dentro da relação. Essas conquistas serem celebradas dentro da relação. E um, não ter a expectativa que essa pessoa subirá do primeiro para o terceiro. Não é um caminho fácil. Não foi para ti um caminho fácil. Por exemplo, tu que estás aqui a escutar neste momento este podcast, o outro só pode estar a ouvir notícias que, de alguma forma, vão estar a condicionar a forma de estar quando chegar a casa ou quando está no, 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 contigo. É uma escolha fazer esse, esse caminho, ok? Então dar soluções, dar caminhos também são caminhos que podem fazer sentido. São caminhos que podem inspirar esses pequenos espaços que são dados. São oportunidades que criamos para que esses pequenos passos sejam dados e ficarmos juntos na relação, ficarmos juntos lado a lado, ok? Já sabes, está uh, sempre linha aberta, sempre linha aberta através do Facebook, através do Instagram, mais facilmente até no Instagram. Tu envias as tuas perguntas. Partilhas os seus temas e nós assistimos aqui no nosso podcast, ok? lembra também que uh, podes entrar neste momento para o nosso Clube das Mulheres, é só ir a eduartorgal.com inscrever te e está junto aqui neste grupo fantástico de partilha de crescimento, de desenvolvimento e ao fim e ao cabo uma comunidade, uma tribo que se apoia e se respeita no seu crescimento, ok? A gente vê-se em breve no nosso próximo podcast até muito em breve, até já e assim de tudo, investe sempre em ti, tu és a pessoa mais importante da relação